0: Vážení priatelia, tu na sále a doma pri streamingu. Nadacia poli sa zobudila z covidového spánku, pomaličky sa zobudza. A toto je vlastne teraz naša prvá podiova diskusia. Som rád, že ste toľky prišli a chcem medzi nami privítať vzácných hostí, profesora doktora Jozefa Hašta psychiatra psychoterapeuta profesora a Jana Strasera spisovateľa básnika eseistu Začali sme dnes uh, po covide trošku slavnostnejšie s veľmi peknou hudbou. Hralo nám dámske sláčikové kvarteto Eška Ožilina, na husliach Lucia Didiová a Olga Sanievská, na viole Erika Grafova, na violončele Anna Kocifajová a na fagote Diana Čornáková. Um, Pán Hašto, možno sa budete čudovať, ale kvarteto má štyri obsadenia, ale tam je 5 mladých hudobníčiek. a to preto, lebo ste mali päť sestier. Takže aby vás tieto mladé dámy e, trošku vám pripomenuli vašu mladosť a vaše sestry a preto si pani Čornáková, ktorá hrala na fagote, musela tú partitúru troška prepísať sama, aby teda tam mohlo byť pätých sestier.
1: Inak vstupy boli úžasné.
0: To bol ešte len prvý, ich bude asi šest, takže sa máme na čo tešiť a hlavne sa teším na rozhovor s vami. Ten rozhovor um, s, a hlavne chcem veľmi, veľmi, veľmi um, srdečne pozdraviť manželku, Pána Hašta, pani doktorku Máriu Haštovu. Ktorá ho aj na tejto ceste do sprevádzala. Téma dnešnej diskusie je rozhovor o knihe Slovo blázon nepoužívam. Je to kniha rozhovorov jedna z mnohých, knihy rozhovorov s osobnostiami nášho slovenského života, ktorú ktorú napísal Jan Strasser. Pán Strasser ja som čítal na internete, keď niekto píše pamäti, zvádza ho to k reinterpretácii vlastnej histórie najmä ak má na to dôvod. Ale ako proti nemu sedí niekto, kto ho otázkami koriguje, je to lepšie. Keď robím rozhovory, hovorím respondentom, nebude to investigatíva, nebude to kniha proti vám, ale určite to nebude podstavec pod váš pomník. Teda... Čo sú tieto knihy rozhovorov s našimi slovenskými osobnostiami? Ako vznikla u vás tá myšlienka vlastne začať s týmto, týmto formátom?
2: Dobrý večer. Čo večer? Dobré popoludne v Nadáci Polis. Ďakujem za pozvanie. Nie som tu prvýkrát, možno šiestý. Vždy sa to dobre cítim a pevne verím, že sa budeme dobre cítiť aj teraz. By som nezdržiaval ešte k tomu, tomu kvartetu, ktorých je 5, nie je to len preto, že joško Haštl má 5 cestir. To je preto, že nadácia polis je taká veľkorysa, že si môže dovoliť 5 členné kvartetu. To, to, nebýva, to nebýva často. A keby jedna dáma odišla, bolo by to kvinteto zmenšené o jednu, jednu hráčku. Dobre. Tých kníh rozhovorov som začal robiť v roku 2004, keď som skončil svoje novinárske účinkovanie v týždeníka Dominoforum, keď týždeník Dominoforum, ktorý si možno pamätáte, proste zanikol a ja som vlastne už nemal kam veľmi čo robiť, tak som sa zveril sociálnej poisťovni ako svojmu zamestnávateľovi, aby mi niečo posílali ako dôchodcovi. A povedal som si, však niečo by som aj robil, neviem čo a Raz som blúdil v knikupectve a videl som tam strašne veľa kníh, aj rozhovorov rôznych, s rôznymi hviezdičkami, aj monografii, takých všelijakých, aj dobrých ľudí, ale aj veľa, veľa takých podenkových. Vtedy mi nejako nápadlo, čo keby som oslovil na knihu rozhovorov Milana Lasicu. Je tu je to, je, to, je to náš naozaj v uvozovkách, alebo aj bez bart, klasik e, humoru klasik literatúry a ne, nemá knihu rozhovorov. Tak som si s ním sadol na kávu, nepoznáme sa až tak veľmi dobre, sme dobrí známi, ale nie priatelia. On povedal, čo si o toho slúguje. A ja som povedal, to uvidíme, keď to urobíme. Opäľal, dobre. A tak sme to urobili si za, ja neviem, roka. Potom som mu to dal autorizovať tak to mi lepilo, vy, ktorí poznáte trošku lasicu, lasica je taký trošku morózný a tak vzbudzuje taký rešpekt a to toto nedopadne dobre. Doniesol ten bachant potom do kavierne o dva týždne a hovorí mal som dve možnosti. Buď to celé napíšem odnova sám alebo to nechám tak. A ja som to nechal tak. Tak tým, no, nebudem zdržiavať, tým som si myslel, že aj moja kariéra rozhovorníka skončila. Nemal som nejaké úmysly, ale poviem to teraz strašne brutálne, ta knia s Lasícom sa dobre predávala. Nie kvôli mne, kvôli Lasicovi. A vydavateľovi sa to zapáčilo, že má takýto úspešný titul, povedal, však nájdi zase niekoho úrobť ďalšiu. No a tak sme sa dopracovali v podstate s Joškom. sme Haštom, to je 20 21. 21. naša knia, Bolo konca, áno, 2. druhá, 22. A tak mi to nejako zostalo, začalo ma to baviť. Našiel som si, vytipoval som si ľudí z oblasti divadla, do ktorého trošku pátajím do tej sféry, potom z oblasti literatúry, kam tiež trošku pátajím. A každý ten jeden rozhovor, každé to jedno sedenie bolo pre mňa veľmi obohacujúce, pretože jediný jediný zmysel, ktorý takáto robota dáva, aby to tešilo a bavilo obe strany, aj toho, kto sa pýta, aj toho, kto sa to odpoveda. Aby, lebo keď ste novináram, musíte robiť rozhovory, ja neviem, každý tretí deň, tak je to povinnosť. Poviem, šefredaktor, choď za, ja neviem, teraz epidemiológom tým a tým, hej, a urob s rozhovor. Dobre, fajn. To je novinárska práca. Ale to nie je to, čo by mňa bavilo. Mňa baví, keď tam funguje medzi nami trošku chémie, trošku... Je toho človeka trochu poznám, ale nie až tak dobre, aby som sa nemal čo opýtať. A keď mi je ten človek príťažlivý, sympatický, keď on je sám zaujímavý a osobnostný, tak vtedy z toho môže, môže niečo vzniknúť. A dúfam, že táto knižka s Jozefom Haštom patrí medzi tie, ktoré vznikli z priazne a z, z osobnostného záujmu oboch strán.
0: Ďakujem pekne. Pán to čo bola vaša prvá myšlienka, keď ste dostali túto ponuku od pána Strasera? Urobím s tebou rozhovor.
2: S vami ešte.
0: S vami. Čo
2: sme si výkali.
1: No veľmi sa mi do toho nechcelo a chvíľu som tak zvažoval. Nakoniec, nakoniec prevažilo to, no však teda dobre. Však keď to bude raz za týždeň, nejaké tri hodiny, tak to sa dá vydrhať. Um,
0: pán Strasser uh, raz na, povedal pre TISR o, o tomto formáte tých rozhovorov. Um, ide mi o to, aby každý podhalil čo najviac, ale netlačím na pílu, je na každom, s kým sa zhováram, kam až ma pustí. Všeobecne mám skúsenosť, že keď respondenti vidia a cítia, že mám záujem prezentovať ich ako skutočné osobnosti, nechajú ma nazrieť aj do ich 13. komnaty. Ja si myslím, že keď niekto takéto niečo chce robiť, a myslím si, že ja som tú knihu prečítal teraz s veľkým záujmom, a myslím si, že patrí medzi knihy, ktorá, ktorá sa nedá odložiť, jednak je to ten spôsob toho kladenia tých otázok a potom je to aj osobnosť, osobnosť pána Haštu ale ja si myslím, že keď a že, myslím že sa vám podarilo troška že pán Haštu tú 13. komnatu poodharil veľmi tak jemne ľahko, nenasilne um, to znamená, že vy ste vlastne dobrý psycholog
2: No tak toto je bola moja prvá a asi je posledná kniaz s psychiatrom. A viem, že psychiatr vie, kde sú tie inácté komnaty a jeho a je veľmi prepaťoško to slovo mazaný na to, aby pustil človeka tam, kde, kde ho nechce pustiť. Takže toto som, toto som, toto som tušil. Ehm, áno, to, čo hovoríte, to, to je tak. Ehm, ja sa snažím byť voči tým ľuďom, s ktorými sa rozprávam, naozaj empatický. A ešte najprv im poviem, na začiatku tá kniha bude hotová až tedy, keď obidvaja povieme, že je hotová. Kedykoľvek, v ktoromkoľvek okamihu našej práce môže ktokoľvek z nás povedať, vieš čo, nebaví ma to, nejde mi to, nechcem to, stalo sa mi to, nefunguje to, proste nič sa nedeje. Nič sa nedieje. To je džentlmenská dohoda nás dvoch, že to skúsime dotiahnuť do konca a niekedy sa to do toho konca nemusí, nemusí podariť dotiahnuť. Zatiaľ hovorím na jedinú skúsenosť som mal, keď to nevyšlo, ale to je v poriadku. No a ešte poviem, že s Jozefom Haštom sa nepoznáme nejak, nehrali sme spolu guličky, ani, ani sme nechodili spolu za devčatami, hoci sme mohli, lebo sme zhruba jedna generácia, ale zoznámili sme sa pred asi 8 rokmi, keď kandidoval Andrej Kiska za prezidenta republiky a vznikla taká iniciatíva, ktorej sa zúčastnila aj Milenka Prekopová, Peter Zajac, aby tí kandidáti, ktorí sa nedostanú do druhého kola, lebo sme vedeli, že to bude Fico, ktorý sa dostane, aby tí, ktorí sa nedostanú, podporili toho, ktorý bude proti Ficovi v druhom kole. A ten bol, bol, to bol Andrej Kiska, a my sme tu iniciatívu pomerne dosť slušne rozbehli a tam som sa zoznámil s Jozefom, hoci som už predtým poznal ako psychiatra, ktorý, ktorý riešil psychiatrický, ale aj občianský problém Hedvigy Malinovej. E, to mi veľmi imponovalo vtedy a povedal som si, to je zaujímavý človek, to je zaujímavý občan, to je, to je čestný človek a toto sa nám nejako pospájalo, tak, tak som ho oslovil, oslovil na tú knihu a ostatné, tak ako hovorí pán Bohiný.
0: Pán Haštu, ako si to máme predstaviť, že niekto píše knihu rozhovorov s vami? Koľko práce je to? Koľko hodín? Albo sedenia? Alebo, ako je to organizované? Ako si si to vyorganizovali?
1: E, pán Strasser navrhol, že aby sme sa v týždenných intervaloch stretávali a bol ochotný chodiť k nám. V Bratislave máme pracovisko. Takže pre mňa to bolo veľmi pohodlné, a ja som sa tešil na tie stretnutia a nejak som sa na ne nepripravoval, nevedel som, aké dostanem otázky a pre mňa to bolo také bezproblémové, také lahodné, by som povedal, ale obrovskú prácu na tom musel robiť pán štrase. lebo keď si predstavíte všetky tie nahrávky uh, prepisovať, tak to je dosť náročné, tak to som ho obdivoval, že má trpezlivosť sadnúť za počítač a prepisovať to.
0: A myslíte si, že bol dobrým psychologom, podarilo sa mu do tej 13. komnaty dostať?
1: E, ja neviem, že či nejaká 13. komnata sa tam objavila, lebo pravdu povediať ani neviem o, o nejakej. E, ja som totiž prešiel stovkami hodín... E, skúsenosti s psychoterapiou na sebe v rámci takého dôkladného psychoterapeutického vzdelávania a tam sme museli, museli, no, tak samozrejme, že to bolo na každom z nás, ale mám pocit, že som tam potváral všetky možné, nemožné 13. komnaty, takže som nemal pocit, že nejaká zostala nejako zavretá.
2: Ano. Tak môžem k tomu no, pridať, Tú 13. komnatu by som až tak strašne neforsíroval, pretože, pretože tam išlo primárne, primárne o niečo iné. E, stál tu predo mnou, alebo bol tu Jozef Aštov, psychiater, psychoterapeut, profesor, s, naozaj s istým renome. Mne jednoducho zaujímalo, ako sa dostal do toho bodu, v ktorom sa nachádza, to znamená skutočne od toho detstva a od tej, od tej rodinnej anamnézy, až cez jeho štúdia cez všetky tie veci, až k tomu bodu, kde je. A potom, samozrejme, že keďže je to s odborníkom, tak ma aj zaujímal odborný predmet jeho to, to, čo robí. A tam som si dovolil klásť naivné otázky. Tam som e, niekedy, istí novinári robia trošku niekedy chybu, že sú múdri, teda múdri v úvozovkách. Hej, že oni chcú, aby im respondent povedal to, čo oni vedia. A ja som sa naučil od Štefana Hryba v dominofóre klas takzvané naivné otázky. Naivné sú oni len zdanlivo, ale, ale sú to otázky, čo je to, čo je depresia, čo, čo sa deje, keď príde pacient do ordinácie a s psychiatrom má niečo dočinenia a tak ďalej, to všetko v tej knihe nájdete, čo lieči psychiatr, lebo vieme, že chirurg lieči to a a ja neviem, krčný, ušný to, ale čo ličiť, psychiater, no asi dušu podľa všetkého, keď je to psychiatr psyché a to napríklad bola zaujímavá téma, hej? Čo, je, čo je predmetom jeho, jeho odborného záujmu. Takže som kládol naivné otázky, čo som sa to len poviem ako anekdotu naučil od Štefana Hríba, keď robil rozhovor s Vladislavom Slobkom, bývalým ministrom kultúry, ktorý je povolaním archeológ ja som robil ten rozhovor s ním, tak ten Štefan sa pýtal Snobka, prosím ťa, čo robí taký archeolog? To normálne kope v zemi? To je ako sa tam hrabká, hľadá nejaké kostičky alebo kamienky? Snobko nevedel, či si z neho usiera ten rýb, alebo či to myslí vážne. Ale keďže vyzeralo, že to myslí vážne, tak sa rozhovoril a pekne sa otvoril, tak by som povedal. Takže v prípade Jozefa som si tiež dovolil položiť pár naivných otázok, lebo nejaké iné, neboli k dispozícii. A Jozef dal na ne veľmi dobré, najmä ľudské odpovede.
0: Pán Strasser, píšete v tej knihe, že ste chceli pana Haštu vykresliť ako komplexnú osobnosť. A to je moja naivná otázka na pána Haštu. Kto je komplexná osobnosť, alebo ktorý človek je vyzretá osobnosť? osobnosť, ktorá, ktorá dokáže aj niečo povedať druhým, obohatiť ich životným príbehom svoj. Čo je potrebné, aby sa z človeka stala komplexná osobnosť, z ktorej, o ktorej sa môžeme niečo učiť?
1: Hm. Aj tak dosť ťažká otázka. <súdňujem>
0: ja som si myslela, že, ja že bude naivná. <súdňujem> Ťažká no,
1: majú na otázku. Ma, Hej, no niekedy veľmi ťažké. Uh, mal by... Ten človek má pomerne rozsiahlú životnú skúsenosť a spracovanú vnútorne tú skúsenosť a mal by mať... Uh, veľa interakcií za sebou s druhými ľuďmi, lebo to vlastne umožňuje, aby pokračoval taký proces sebapoznávania. A vlastne všetky rôzne časti svojej osobnosti, lebo ľudská osobnosť je veľmi, veľmi rôzno, rôznorodé Motivačné a emočné systémy máme v sebe. A ide o to, aby sme vlastne jednak poznali a akceptovali všetky možné. Mnohé z nich, asi sedem takých základných, máme spoločných aj s so ostatnými cicavcami. A je dôležité byť v kontakte a uvedomovať si všetky tieto možné vektory, ktoré v sebe máme a ktoré v určitých situáciách sú uspaté alebo ne, ne zapnuté. a v iných situáciách sa môžu zapnúť a teraz niečo s tým môžeme robiť potom v reálnej situácii a dosť významne je to pri tej vyzretosti s tým, že si veľa vecí uvedomujeme o sebe, že aj také 13. komnaty, ktoré má niekedy človek zavreté pred sebou samým, lebo to je rozdiel, že môže mať 13. komnatu zavretú pred druhým človekom, alebo vôbec pred verejnosťou, pred spoločnosťou, ale dôležité je to sa situačne rozhodujeme, ale dôležité je mať ich všetky prezreté a prevetrané.
0: Ja som vám túto otázku o tie osobnosti preto položil, lebo na jednej strane, keď pozerám na našu spoločnosť a keď sa tu pohybujem a keď stretávam ľudí, tak um, mám taký pocit, že je veľa úžasných osobností, ktoré dokážu... Um, ktoré mňa dokážu aj obohatiť. To sú osobnosti, ktoré nie sú e, v tom e, svetle toho javiska, ktoré nevystupujú, ktoré žijú aj niekde v úzadí, ale ktoré tak úžasne reflektujú svoj život a vybudovali si tak úžasnú empatiu. A e, moja otázka je tá, že... Ta zrelá, komplexná osobnosť. Um, um, sú na to nejaké, nejaké, nejaké vrodené predpoklady? Alebo je to len práca samého na sebe?
3: Mm.
0: Alebo proste... Mm-hmm. Čo je treba robiť napríklad u mladých ľudí, a aby sa z nich stali osobnosti? Mm. Je, je možné im nejak pomôcť? Alebo...
1: Hej. Určite máme určitý vrodený základ, vrodenú dispozíciu k tomu, aby sme rozvinuli svoj ľudský potenciál a záleží potom od životnej skúsenosti, že na nakoľko sa, sa realizuje a nakoľko sa prehlbuje jeho poznanie. A myslím si, že ešte k tej komplexnej osobnosti patrí ako také dve dôležité zložky, alebo keď môžeme to zhrnúť do jednej, takzvaná komplexná empatia, ktorú v modernej terminológii zvykneme nazývať, že schopnosť mentalizovať, mentalizačná schopnosť. A zjednodušene si to môžeme predstaviť ako komplexnú empatiu. To znamená nielen schopnosť empatie, čiže vžívať sa a vcítovať sa do uh, sveta druhého človeka, aj do jeho citového života, aj do jeho motivácií a do jeho myšlienkového sveta, a k tomu patrí aj teda snaha pokopiť aj, uh, ako to súvisí s jeho minulosťou, ale aj súčasne tá, ten druhý komponent, alebo druhý vektor je aj empatia voči sebe samému. Uh, a to sú také, také dva e, znaky, si myslím, ktorými sa dá charakterizovať komplexná osobnost a schopnosť e, empatii voči druhým aj voči sebe a na tej emočnej, aj na tej e, myšlienkovej a verbálnej úrovni.
0: Niečo také ako všeobecná ľudskosť, co nemci hovoria zo so allgemeine menschlichkeit,
1: Uh, neviem, čo presne tým pomenovávali, ale da, celkom by sa asi hodil ja, tento pojem S tým na... sa
0: pomenoval v podstate to, že, že proste uh, to, čo nechcem, aby sa robilo, mne nemôžem robiť aj druhému, lebo viem, že to škodí, že to bolí, že to, to nie je dobré.
1: Aj, áno, to je, to je ďalší krok uh, alebo ďalšia dimenzia, že súcitu s druhými ľuďmi, čiže nespôsobovať bolest, trápenie druhým ľuďom. A to vlastne sa ľahšie človeku identifikuje, keď má schopnosť empatie vo- voči druhému.
0: No. Pán Strasser, vy na Slovensku osobnosti, s ktorými je možné nielen viesť tieto rozhovory, ale majú by to byť aj rozhovory, ktoré nás obohatia. Myslíte si, že máme veľa osobností v slovenskej spoločnosti?
2: No, myslím si, že osobností je asi dosť. Samozrejme, nikto ich nevie poznať všetky a nie všetky osobnosti majú šancu sa prejaviť. Často majú väčšiu šancu prejaviť sa neosobností. Ľudia, ktorí sa na niečo hrajú, tvária sa, Um, robia, robia proste show, um, pretože táto naša spoločnosť asi, asi skôr teda všeobecne inklinuje k ľuďom, ktorí sú takto prezentabilní, než aby hľadala nejaké, nejaké hĺbšie, hĺbšie veci. Potom sú isté typy osobností, s ktorými by som ja napríklad nevedel urobiť knihu, jednoducho preto, že tie osobnosti vedia, ako chcú spoločensky vyzerať. Uh-huh. Oni vedia proste ako to má byť proste a ja asi nie som to vhodné médium, ktorým by im poslúžilo. Sú ľudia, ktorí to vedia s nimi urobiť submisívne, ja by som to asi, asi urobiť nevedel. Sú to väčšinou tí sebastrední ľudia, ktorí sami seba cenia veľmi vysoko a všetko o sebe vedia najlepšie, tak s tými by to, by to nešlo.
0: Ale potom... Takéto osobnosti nie sú slobodné osobnosti, nie sú zreále
2: osobnosti. To ja, nevie, to ja neviem, neviem posúdiť. E, poviem to veľmi jemne, to poviem naozaj bez akýkoľvek naražok. E, Jožko to pozná dobre. Sú dve sestry Vášariove. Jedna sa volá Emília, jedna sa volá Magda. S Emiliou som urobil knihu rozhovorov veľmi krásnu, veľmi pejemnú, teda krásnu z jej strany. S jej sestrou Magdou by som asi rozhovor urobiť nevedel. To je celé. Pričom si ju vážim. Vážim si jej vzdelanie, vážim si jej jej názory, vážim si jej hĺbku, ale niečo je tam také, že ona vie, že je dobrá, tak to sa potom potom trošku trošku ťažko robí. Nechcel som sa jej dotknúť, bože chrán. Tým som chcel len ukázať ten príklad, že môže byť osobnosť, ktorá je trošku iná osobnostne. Tie, tie otvorené osobnosti, v vľúdne osobnosti, láskavé, empatické, tých tak veľa nie je. A to sú podľa mňa tie pravé. Najvyššie to sú ľudia, ktorí si vedia povedať, pomýlil som sa, urobil som chybu. Už by som to druhýkrát takto nerobil. Človek, ktorý toto nevie, tak môže byť osobnosťou, ale nejaká dimenzia je tam pokejvená alebo poškodená.
0: Pán Haštov patrí k vyzretej osobnosti, aj schopnosť uvedomovať si nejakú spoločenskú zodpovednosť? To znamená, že čím viac som dostal, tým viac mám dávať? V tom zmysle?
1: Určite je to súčasť nášho sveta, že dbať o to, aby ľudia okolo nás, alebo ak máme možnosť nejakú nejakého širšieho vplyvu, aby boli na tom čo najlepšie.
0: Áno. Ďakujem pekne, aby som otvoril takú, takú druhú, druhý okruh uh, tých otázok po hudbe. po hudbe. Ne, perdón. Sex, to to ako... Pán Štráser, vy ste to trošku naznačili e, o, o tých osobnostiach a hlavne o tých zrejlých osobnostiach, ktoré nie vždy sú e, stredobodom nášho záujmu, skôr sú to tie neosobnosti. A to je otázka na vás, e, pán Haštob. Ja ako človek, ktorý sa zaujímal o politické dianie na Slovensku a o, o, o tom, čím žije táto naša spoločnosť, tak mám, neviem, či to je len môj pocit, mám taký pocit, že ako by sme nemali osobnosti, ako by sme nemali správne osobnosti v politickom živote, v spoločenskom živote a, a, a proste ako by celá spoločnosť tým trpela, že tieto osobnosti nemáme.
1: Ech. Ja nemám pocit, že by sme ich nemali, tie osobnosti aj v politike sú, ale len otázka je, že či sú dostatočne zastúpení a či majú dostatočný vplyv a rozhodovacie možnosti. Takže určite, určite aj medzi, medzi politikmi sú veľmi šikovní, zdatní a komplexní ľudia. Myslím si, že sa to mám ten pocit, že sa to nedá generalizovať, ale ten výsledok môže byť daný potom tým tými hlasmi, no <laughs> <et par>, no... <laughs> To zložením koalície, keď si teraz vezmete, že vlastne ako Boris Kolár zablokoval fakt dobrý návrh zákona, ktorý mal zabraniť tretej vlne a on to torpeduje, no tak Pane Bože, to je vážny problém.
0: V, v tej knihe padlo jednoslovné spojenie mentalita spoločnosti. Ja som sa veľmi čudoval, že som toto slovné spojenie počul a moja tiež veľmi naivná otázka je, že či existuje také niečo ako mentalita spoločnosti, aj keď si uvedomujem, že že samozrejme príde tá výčitka, že nesmieme hádzať všetkých do jedného vreca a nesmieme generalizovať. Ehm, Preca existuje také niečo, ako, ako určité, určité také vzájomné ovplyvňovanie sa v určitej spoločnosti?
1: Ehm, to je taká dosť, dosť ťažká téma a myslím si, že je to veľ, veľmi ťažké je hovoriť o nejakej povahe alebo o nejakej mentalite nejakého národa, alebo predsa len sa skladá z jedincov, ktorí môžu byť veľmi rôzne zameraní a rôzne postoje mať. A, ale v tom výsledku môže sa stať, že nejaké spoločenstvo, veľké prípadne národ... Nemá spracované nejaké dôležité veci zo svojej minulosti a môže mať tendenciu k určitým takým uniformným postojom v tom celkovom výsledku. Napr- asi na príkladok by sa to dalo, ja mám veľk- veľmi rád, mám... Čechova České spoločenstvo a Český národ a by sa urazili teda Moravakov tiež myslím a keď boli voľby, kde kandidoval Zeman a Schwarzenberg, Schwarzenberg tak zvolili Zemana teda Osobnostný typ, ktorý asi väčšina českých intelektuálov by nevolila. A myslím si, že sa to zvrtlo práve na tom, že v tej väčšinovej mentalite toho národa nebolo spracované vyhnanie Nemcov. Stále sa to aj nazýva, že odsun Nemcov, ale tá, to brutálne vyhnanie Nemcov, i keď sa to dá pochopiť, že po vojne že tam boli veľké e, resentimenty a tendencia pomstiť sa e, za tú okupáciu. Ale túto tému vlastne veľmi rafinovane využil Zeman a... Vďaka tomu si myslím, on vyhral voľby. Takže, takže to, to by som použil ako, ako príklad, že ako tá národná mentalita väčšinová uh, môže viesť k určitým takým dôležitým politickým rozhodnutiam, ktoré udáva, udávajú potom tón ďalšieho fungovania toho spoločenstva.
3: Pán
2: Štraser. Uh, keby som mohol ešte k tejto téme ja niečo povedať, možno to poviem trošku príkrejšie. Uh, samozrejme, osobnosť, takto demokracia je, pôvod demokracie je v tom, že všetci maj, sú si rovní a majú rovné volebné právo. Svojím spôsobom je nešťastie že všetci majú rovné volebné právo. Uh, to je... To je tak, že politik, osobnostný politik, ktorý chce zaujať ľudí argumentami, dobrými argumentami väčšinou nemá až také šance ako politik, ktorý chce zaujať ľudí populistickými slúbmi, proste vystupovaním zachráncu, spasiteľa a tak ďalej. Už ani nebudem, nezabrnem do slovenských čias, ale bol Adolf Hitler osobnosťou, Alebo bola nemecká mentalita pred Adolfom Hitlerom taká, že si tohto človeka zvolila a že dopustila potom mentálne, spoločensky tú tragédiu, ktorá sa za tých 12 rokov udiala. No, no asi áno. As, asi teda, asi teda tá sila, negatívna sila osobnosti spočíva aj v tom, že vie zapôsobiť presne na tie stromky ľudí, ktoré, ktoré, brnka, ktoré sú ozvučné, proste, a kombináciou sľubov, získavania nejakej vážnosti a, a akejsi vnúcovanie alebo vnášania do ľudí pocit, že sú dôležití a že im je krivdené, proste, že im je ubližované, tak tá kolektívna mentalita, alebo národná mentalita sa vie aj takýmto spôsobom, spôsobom pokazniť. A toto hrozí stále. Toto proste, dneska sme sa o tom bavili v levoči s Petrom Zajacom, ruská mentalita je Dosť mentalita, národná mentalita, odsúdená mať vodcu, mať baťušku, mať cára. Jediný krát v histórii a Ruska to nefungovalo, keď nastúpil Gorbačov. Jeho pokus o demokratizáciu Ruska nám strašne prospel. My sme z toho profetovali, štáty, štáty východného bloku alebo sovietského bloku. Ale ako vidíte, Rusi sa vrátili, Rusi sa vrátili k proste k mentalite vodcu, vládcu, baťušku, otca, spasiteľa, záchrancu, neviem čo. No tak je, je to naozaj zložité, proste, ale, ale úprimná osobnosť, múdry človek, ktorý sa pokúša ľudí presvedčiť argumentami, na Slovensku až takú veľkú šancu nemá.
0: Pán Haštovi, ste psychiatr, psychoterapeut, Vy poznáte tú ľudskú dušu. Pán Strasser je esejista, to znamená básnik, človek, ktorý tiež musí poznať človeka a počúva nahlas spoločnosti. Ja keď pozerám ten vývoj za tých posledných 30 rokov, teda po tej dnežnej revolúcii, my sme tam mali dlhé obdobie mečiara, kde mnohé babky ruženčiarky, mečiara si nedáme, nakoniec my vieme, čo všetko Mečiar urobil a do akej, do akej slepej uličky Slovensko zaviedol. Potom je tam trošku také, také nejaké vzplanutie niečo demokratického, dobrého. Um, a, ale potom príde zase na, na 10ročie Fico a mafia a zase nám zdalo, že teraz bude nejaké vzplanutie niečoho pozitívneho, aj keď to je také svetelko, ktoré osobnosťou Igora Matoviča do zatienené. Um, prečo je to tak? Pre, prečo, sa my, prečo, sa, prečo sa my jednoducho um, potrebujeme týchto spasiteľov, tých ľudí, ktorí nám, ktorí nám proste ponúknú veľmi ľahké riešenia a my im veríme, že tieto ľahké riešenia existujú? Nespracovali sme mi niečo v našej slovenskej mentalite? Alebo čo je to vlastne v nás?
1: Myslím že to nie je špecifikum Slovenska, Janko to naznačil, teda spomenul Nemecko, spomenul Rusko. A jeden švajčiarský, významný švajčiarský psychiatr, Luk Čiompi, napísal spolu s jednou historičkou a sociologickou knihu Emócionen machen geschichte, že emócie robia dejiny a kde analizuje, že vlastne ako také kolektívna emócia, ako môže, keď je silná a týka sa dostatočne veľkej skupiny toho obyvateľstva, ako môže udať smer to, to, tej spoločnosti. Ten názov bolo tej knihy, ona vyšla už dávnejšie, že od, od, Obamu, od, od Hitlera k obamovi. Čiže ako rôzne také dejné úseky a že aké emócie tam boli dominantné, ktoré boli slúžili ako, ako určitá výhybka. No a spomenuli ste toho Igora Matoviča, no to si myslím, že tiež sa dá uh, interpretovať v zmysle toho tej, čiom pyho hypotézy alebo teórie. Uh, bola tu uh, bola tu veľká túžba, aby táto spoločnosť fungovala spravodlivejšie. Mnohí ľudia, ktorí sledovali politiku, spoločenské dianie, tak vedeli, alebo prinajme tušili, že sa tu dejú hrozné veci, že sú tu nejakí naši ľudia, ktorým sa všetko prepečie, ktorí môžu kradnúť, klamať a ubližovať druhým a že im to prejde že je problém sa obrátiť na fungujúcu policiu, prokuratúru, súdnictvo a tá túžba po zmene bola silná. No a bohužiaľ teda, Igor Matovič vyvolal takú emóciu, tým, myslím si, že tým videom, kde kde to bolo? V kan, V, kam, v, kam, v kam, Cannes, kam. že sa postavíme pre tú vilu počiatkovú a teda ako mu to vezmeme a nastolíme spravodliv- spravodlivosť, ja veľmi tak emotívne tam vystupoval a myslím si, že to mnohých ľudí chytilo emocionálne a mohli mať taký pocit ako toto je ten hrdina, hej, tento pôjde ako po krku tej mafii a snáď sa to podarí vďakaniemu nejako vypúcovať, aj, aby, to, aby to u nás fungovalo. No a on tým pádom, asi osprávame sa politologom, nemal by som ísť do takéto kapustých, ale myslím si, že odobral v podstate hlasy tým proreformným stranám a Stal sa, stal sa lídrom koalície no a vyplávala na povrch jeho roky, roky známe osobnostné rysy, ktoré dávali pozorovateľom, pozorným, e, dlho tušiť roky, tušiť, že tento človek, keď sa dostane k moci, tak bude zle, lebo on nie, nemá na to výbavu e, osobnostnú, aby, e, aby manažoval vládu, aby manažoval nejakú koalíciu, kde treba veľmi obozretne vyjednávať... Ešte ešte k
2: tomu pandémiu. Ešte k tomu...
1: Hej, ale myslím si, aj keby pandémia nebola, tak by by to nefungovalo, lebo proste je tam určitý osobnostný základ. Aj on je osobnosť, ale teda... Na tej dimenzii komplexná osobnosť alebo osobnosť s nejakými zvláštnosťami by sa dal niekde, niekde na, tej, na tej stupnici zaradiť a isté je, že teda má také osobnostné rysy, ktoré, ktoré sú veľmi problematické.
0: Ale ja som práve vtedy, keď, keď, keď on mal túto akciu v tkan a tam nejaký, nejaký, nejaký papier tam vyvesil, že toto je majetok Slovenskej republiky alebo také niečo, ja som dostal trošku strach z toho, mm. že vlastne e, touto formou svojej politiky, svojho predvolebného boja v podstate, on útočí na tie najnižšie ľudské pudy.
1: Presne, no. Hej, ten, ten spôsob je tiež dôležitý a všímať si asi aj ten emocionálny prejav mimiku a gestikuláciu a kontexty, myšlienk slovné, ako skladá vety.
2: Áno, a... víte čo, to napríklad možno len jeden človek z 20 si uvedomí, že nalepiť niekomu na dom, tabulu, kan toto je majetok Slovenskej republiky, je právne nepripustné, pretože o tom môže rozhodnúť jedine súd. Ak príde nejaké podnet a tak súd môže rozhodnúť, koho je to majetok. Ale ako populistické gesto, emocionálne je to strašne silné.
0: A, ale utočilo to na niečo nízke áno, v človeku? Isté,
2: no tak, e, takto <hý> emócie sú, neviem už to či správne poviem, nieže nižšie, ale prvoplánovejšie než rácio, než, než intelekt, než, než proste uvedomiť si, že čo to je. Proste, tie, a tá reakcia, tá reakcia bola teda presne taká, že, že získal toľko percent, keďže potom už demokraticky vlastne to muselo, muselo fungovať v počtoch, v
0: Z toho, čo vy hovoríte, je moja predstava, existuje také niečo ako masa v spoločnosti?
4: Hmm, no, hovorí,
0: ho, hovoríme o osobnostiach. Proste to sú osobnosti, ktoré z tej masy nejak vyzreli, ktoré sa dokonca dokážu aj vo tej mase postaviť svojim názorom, ale existuje také niečo ako masa?
2: Sú o tom knihy. Elias Kanety má krásnu knihu Masa a moc. Masa dáv, proste niečo, čo má veľa hlasov, ale tie hlasy nie sú identifikovateľné, nie sú osobnostné. Ale hovorím, v demokracii sa sčítajú demokracii sa ščítajú, spočítajú a každý má rovnakú validitu a výsledok je taký.
0: To znamená, že vlastne naša, naše politické rozhodnutia sú z veľkej časti riadené emociona, emociami alebo sú, a politika je čisto emočná záležitosť.
2: Pardon, nechcem ti brať slovo čisto, asi nie, ale o tom sme sa veľa bavili s kamarátmi, s Martinom Butorom. Má politik v kampani používať isté populistické metódy? V podstate áno, má, lebo aj je to istým spôsobom spôsob, ako získavať ľudí. Ale za tým musia byť poprvé poctivé umysly a musí byť za tým nejaká racionálna vízia, proste, alebo racionálny program. Hej. A toto odlíšiť, či je to čistá emócia, lebo ja chcem vyhrať, alebo či je to emócia preto, lebo chcem vás získať pre niečo dobré, toto si ja nedokážem, nedokážem ozrejmiť, kde, kde sa tam dá nájsť ten, ten rozdiel.
1: A ja mám trochu problém s tým, keď sa robí taká dichotomia, že rozum a emócia, emócia ako keby boli, niečo menecené a rozum také niečo hodnotnejšie, ale my máme emócie aj, ktoré súvisia s našou tendenciou k starostlivosti, k ohľadu plnosti, k súcitu, k pomáhaniu druhým. Máme nielen len, nie len hnev ako emóciu a ale aj, aj takéto prosociálne e, emócie, cit pre spravodlivosť. Takže e, v tom myšlienkovom svete hrajú e, rolu nielen tie emócie zlosti alebo nenávisti alebo pomsty, ale hrajú rolu aj tieto e, emócie starostlivosti, pravidnosti?
0: Ale ja sa pýtam, prepačte, ja sa pýtam skutočne, ináč chcem podotknúť tomu, k tomu populizmu, vy ste to veľmi pekne povedali, ja som vždy považoval populizmu za niečo negatívne, ale vy hovoríte, populizmus sa chápať pozitívne, keď politik chce tých ľudí pre niečo natknúť, pre, pre nejaký obsah, chce ich chce ísť... Teda... No,
2: no preste, prepačte, keď, keď ale... máte skvelý nápad, skvelú víziu a hovoríte to takto, no tak zvoľte ma, lebo ja som ako dobrý človek a tak, tak proste nezískate tých ľudí, ako keď im to hovoríte s istým nasadením. Ano,
0: ale potom aj tá negatívna, proste, ale, že, že ten, ten, ten politik sa postaví do stredu tam ide o jeho moc, aby získal moc, jednoducho aby získal hlasy. No to... ale... Pán Haštovi hovoríte o, to, o, o tej ľudskosti, o tej, o tej starostlivosti, o tom, že ja asi nepoznám Slováka, ktorý by nechcel toto dobro, ktorý by nechcel proste byť ľudský, ktorý by nechcel byť dobrý, ale v konečnom dôsledku sa pýtam, kde to všetko ostane, kde to všetko je pri tých našich všetkých možných fóbiách, ktoré máme spoločenských. A ako je možné ako je možné, že, že v tej samotnej politike jednoducho sa, sa živí to negatívne, že tam sa hľadajú nepriatelia, či už, či už sú to tí, tí romovia, či sú to homosexuáli, či sú to už neviem kdokoľvek to je že ak, ako, je, ako je to možné, ja sa, ja sa pýtam toho, že, že ako je to možné, že v niečo, niečo také negatívne sa v nás nielen vzbudzuje, ale sa neustále
1: živí. Ale to závisí od typu politika. Vlastne pán Strasser hovoril o tom o nejakých populistických postupoch, tak... Taký, taký také negatívne príklady môžeme nájsť vychádzanie v ústrety nenavisti voči Romom, voči homosexuálom, voči imigrantom a mnohí ľudia prostě majú v sebe taký postoj, že niečo, čo nepoznám, čo je cudzie, čo je inaké, než na čo som zvyknutý, tak z toho mám strach. Prípadne zapájam do toho, alebo prepínam aj do zlosti hnevu, ako ty, fuj, reč, chodí do mňa ďalej. No a ten politik, ktorý sa neštíti, si na tom získavať body, tak to použije, tak ako to Fico používal proti migrantom, proti Rómom, proti Maďarom kedysi ešte, kde zaradil aj Hedvigu Malinovu. Takže, takže, ale dá sa, dá sa apelovať aj na, na pozitívne e, emócie. Napríklad to, to hnutie, vlastne také výrazné e, zaslušné Slovensko, ktorému došlo po vražde Jana a Martiny, tak e, vlastne tam bola, bola značná zhoda medzi tými účastníkmi, že chceme lepšie, spravodlivejšie, lepšie fungujúce Slovensko a vlastne bolo to založené na takej pozitívnej vizii a miešalo so to samozrejme aj s so, so, so nebom a so zlosťou na ten systém, ktorý vlastne tu e, založil a petrifikoval Ficozov svojimi kumpánmi.
2: Ak, ak, môžem, ak môžem ešte trošku sa vrátim k tomu, čo pán Bohiník hovoril na začiatku, keď sa pýtal na tú spoločenskú mentalitu alebo kolektívnu mentalitu, národnú mentalitu. Ona nejakým spôsobom funguje a politik, ktorý ju chce využiť, respektíve zneužiť to, to aj vie. Ako príklad najlepší môže slúžiť narratív Šoroš. Naratív, ktorý proste Maďari teda Orbán, Orbán neuveriteľne používala aj Slovácii, Ficov, všetci proste, Šoroš. Samozrejme je v tom k tej atavistickej mentality antisemickej, antimaďarskej a najnovšej antiamerikanskej ameri- a antikapitalistickej. Toto, keď tak. sa celé spojí tak Šoroš je diabol. Šoroš je diabol, hoci v živote tu nikto žiadného Šoroša nevidel, nevie, čo robí, nevie, čo všetko podporuje, čo dáva na charitu, bla. bla bla, No proste, ale tento symbol, by som povedal, sa chytí, uplatní a veľmi veľa ľudí, ľudí si ho osvojí. Ešte poznámka k tomu, čo som hovoril o tom populizme, možno som nezvolil správne slovo, ale politik, ktorí chce naozaj presadiť svoje dobré, Dobre myšlienky a dobré názory musí mať to, čomu sa hovorí charizma, o čom sme sa s Jožkom bavili v tej knihe. Charizma je veľmi zvláštna vec. Bez charizmy politik bledne a jednoducho si nezíska ľudí. Ale,
0: ale tá charizma sa dá aj zneužiť, samozrejme. Aj,
2: áno, veď to je nakoniec. Hitlerova charizma bola bola obrovská, ano. no aj sa zneužila.
1: Čiže no. určité vyžarovanie také vitality a, ano, a byť, ano. energie ano. je dôležité ano. pre tých politických. Nemá to výdrav.
2: znamienko plus-minus charizma, proste lebo dá sa aj, ako hovoríte, správne zneužiť.
0: No čo týka toho Šoroša, ja som pred dvoma, pred dvoma rokmi nevedel, kto to je, takže som so záujmom som si vygooglil, kto je to ten náš najväčší nepriateľ a som si o ňom prečítal, to je zaujímavé.
1: A on má veľmi vzácné a rozumné postoje. On vlastne bol študentom u Karla Popera, ktorým prednášal na Londýnskej univerzite a veľmi ho nadchol jeho koncept otvorenej spoločnosti, ktorá je v podstate ničím iným rovnítka sa dá dať, že liberálna demokracia, ktorá má spätnové zbové mechanizmy. A on sa preto nadchol a keďže bol šikovný finančník, tak vedel no, zarobiť no, a investoval do programov, ktoré podporovali vlastne rozvoj uh, otvorených uh, spoločností. Čiže veľmi záslužná práca, čiže možno, Janko, ďalší motív pre nenávisť Šoroša je že zástanca otvorenej spoločnosti, ano, ano, ano. Aj, čiže vlastne liberálnej demokracie.
2: No, tak, niečoho, tak, čo je
1: asi najlepšie, čo ľudstvo vymyslelo, jeden z najväčších vynálezov, pod, podľa môjho názoru, no, teda takým na spoločenskej úrovni. Viktor
2: Orbán strávil v Oxforde, neviem, či jeden alebo dva semestre na Šorošovom štipendiu. <laughs> no. Vtedy
0: vy... ešte nevedel, aký je nepriateľ
2: ten narratív pre Maďarov bol je veľmi účinný a Orbán, Orbán z neho urobil proste to, čo dnes Maďarsko je, kde, kde, keď už to môžem povedať, je to pre mňa nie, že šok, ale krajina za totality, Maďarsko a Polsko to boli krajiny, ktoré, sme, ktoré boli otvorenejšie, liberálnejšie. Do Polska sme si chodili nadýchať sa kultúry do Maďarska, kúpiť si aspoň čabajku. <laughs> Každopádne Maďarsku bol súkromný sektor, aspoň v tom malom povolený, a Šoroš bol človek, ktorý odsúdil, odsúdil ruský zásah v 56., vykopal im Náďa z hrobu a bol, bol veľmi progresívny a liberálny, protitotalitný bojovník. No a vidíte, kam to dostalo.
1: Inak, keď si tú Čabajku spomenul, spomenul som si na môjho kamaráta Petra Hunčíka. Ten by sa dosť rozhorčene pustil... Do, do debaty s boli lebo, ste bol, lebo tam, sa, tam, tam, nie, tam sa tiež oni chodili hodne, sa kontaktovali s maďarskými intelektuálmi a boli možno aj trochu ďalej v takom rozmýšľaní, že ako to, to, by sa to, to malo žár, vyvinúť. To bol žart.
0: <laughs> Prosím o trošku hudby. nepoužívam rozhovory s Jozefom Haštom. To je tá knižka. Veľmi sympatické je, že je tak hruba, že sa dá za dve noci prečítať. A je veľmi pútavá. Ja keď som sa dostal asi do stredu, tak som sa nevedel od toho nejak odtrhnúť. Od, 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 od e, Jozef Hašto rozpráva o svoje profesí, sú tam rozhovory z oblasti psychiatrie, psychoterapie, z jeho osobného života, na konci jeho záluby, Veľmi sympatické mi bolo, že má rád rezance s makom, s veľa makom a s veľa maslom. A v tom sme sa zhodli. Konečne poznám takého človeka, ktorý je to aj prizna dokonca. Takže veľmi, veľmi dobrá knižka. Ja skutočne odporúčam, a tie veci, ktoré sú v tej knihe o tých som sa nechcel pýtať to som nechcel ako, ako, ako z toho tému rozhovoru, ale ja mám ešte jednu otázku teraz a potom asi by sme dali by som dal slovo vám ja mám jednu otázku, ktorá mi neviem, či mi leží na srdci alebo na žalúdku a keďže tu mám teraz psychoterapeuta pána čo je pre vás ako pre psychoterapeuta čo je horšie vlastne, keď vám pacient povie toto mi leží na žalúdku alebo toto mi leží na srdci?
1: To môžu byť rôzne emócie. To srdce ľudia popisujú, keď stratia niekoho blízkeho a žialia, smútia, tak obvykle cítia takú ťažobu v oblasti srdca. Aj sa hovorí, že zlomilo mi to srdce. Alebo zlomilo mu to srdce. A táto oblasť žalúdka, čiže nadbruška, tá je veľmi dôležitá v našom živote, lebo tam obvykle pociťujeme také záchvevy rôznych Emócií, ktoré ešte ani nemusíme mať vo vedomí, ale oni sa už môžu objaviť tu. Takže je dobré, keď máme nejaký zvláštny pocit tu, tak sa naň sústrediť a nehať ho trošku vyraziť, aby sme sa dopátrali, že čo nám ten pocit chce povedať. No a tu môžu byť rôzne... A rôzne emócie, ktoré sa tu prejavujú. Môže to byť úzkosť, môže to byť úzko spojená s depresiou, môže to byť hnus, hovorí sa, že zdvihol sa mi z toho žalúdok, čiže niečo s odporom. Ale v tejto oblasti vlastne nadbružka a srdca m- môžeme cítiť aj e, lásku a taký hrejivý pocit e, v tejto oblasti. Mram. Charlie Chaplin Mramčeky. povedal...
2: Mravčeky. Mravenčeky.
1: <laughs> Že keď videl, keď zbadal svoju máželku Onu, s ktorou 10 ročia žil, takže ho vždy zalial taký blažený, teplý pocit v tejto oblasti. Čiže no láska sa tam môže prijať.
0: U mňa nie sú to mravčeky, u mňa je to skôr ten
2: hnus.
1: Ale, a... ale ešte,
2: ešte dopoviem, že tá metaforika s fyzickou je veľmi zvláštna, lebo niekoho máme plné zuby, napríklad niekoho máme až pokrk. By máme, 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 a pokrk. Čiže my Máme, m- 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 to, máme niečo pokrk, alebo ja neviem, nikto nám skáče po hlave. Ne, <laughs> no, ne, ale, no, okay. um,
0: u mňa to je taký skôr taký, no, hnus, neviem či hnus, ale taký odpor, taká úzkosť až. E, hlavne, keď my sme o tom hovorili, že, že naša spoločnosť, alebo spoločnosť, ktorá nemá niečo v sebe spracované ako spoločnosť. A ja som katolícky kňaz, nakoniec ak to asi všetci vedia, a ja som už na Slovensku dobré meno stratil, takže preto som slobodný v týchto veciach. Ale tá úzkosť, ten hnus je z toho, keď e, počúvam, ako na Slovensku v politicko-spoločenskom kontexte toto slovo kresťanský sa používa, koľky naši Tí najväčší zloduchovia boli aj birmovaní, aj boli na prvom príjmaní a sú kresťania. A, a v podstate koľko z tohto kresťanského prostredia, čo sa týka tých hodnotových otázov, koľko tam je nenávisti, nekresťanské, koľko tam je. Vy ste hovorili o tom, o, o tom že, to, že to je ľudské, tá starosť o svoj život. To Martin Heidegger hovorí o starosti ako o tom základnom postoji vlastne nášho života, že sa staráme. hej, Staráme sa o seba, staráme sa o druhých. A keď ja ako keď ako, ako človek, ako človek keď, keď niekde idem po Slovensku a vidím tie, tie, tie rómske osady, tak um, ja ich nepovažujem za nepriateľov, ja skôr mám výčitky z toho, že čo sme my s nimi urobili. Keď, keď, keď ľudia určité skupiny počúvajú stále, akí sú menej cenní, akí sú nehodnotní, akí sú príživníci, tak oni to budú mať veľmi ťažké sa z toho dostať a to, že žijú v takých neludských podmienkach, to by si mala skutočne majoritná spoločnosť a kresťanská ktorá sa kresťanskú spoločnosť uvedomiť, čo sme urobili s týmito ľuďmi za tie 10 ročia. To by mal byť náš kresťanský postoj. Čo sa týka homosexuálov, prosím vás pekne, nikto na svete, pán Haštov to veľmi dobre píše, homosexualita nie je choroba. Proste sú ľudia takí a takí a takí. A môj kresťanský postoj je umožniť žiť tomu druhému, ale nie ho brzdiť, nie, nie ho zatlačať niekde na, na okraj spoločnosti. Alebo hovoríme tu o potratoch ako, neviem, tá celá potratová, tie, tie, tie potratové diskusie, ja si myslím, že ono sa ťažko hovorí o potrate ako takom, lebo existuje potrat len v určitej situácii, kde tá je učitá žena, kde je určit, ona je v určitej situácii a tam musí robiť to určité rozhodnutie, no a ten zákon stanovuje určité mantinely, v ktorých sa môže ona rozhodovať. A my máme teraz potratový zákon, kde rapidne klesli z niekoľko koľko, desať tisíc, tuším na dve potratov ročne, čísla. Tu sa tu sa v mene kresťanstva hecuje, vytvárajú sa tu nejaké záložné témy, vytvára sa tu veľmi veľa nenávisti, vytvára sa tu Proste tá takzvaná tá, tá kresťanská majorita akoby si neuvedomoval tú zodpovednosť za tú minoritu. Vlastne to najkrajšie na tej, na tej, na tej majorite je to, aby sme mi chránili tú minoritu, aby sme im umožnili žiť, aby sme im dali životný priestor. A to je presne to, čo vo mne vytvára ten hnus, že toto sa, toto sa všetko robí uh, na, na základe, na, na základe toho kresťanského, že to kresťanské proste, e, sa tu nejak, nejak podsúva dopredu. Ja som sa vás chcel obidvoch opýtať na, na váš názor. Mne sa zdá, že my sme tu niečo nesprávne pochopili, alebo niečo nespracovali z našej klerikálnej a aj, aj klerofašistickej minulosti. Pán Strasser. Hm. Môžem ešte o, o vás prezradiť, teda, čo ste mi aj vypovedať, čo som vedel vás, že vy ste liberálni Žid. To znamená, že...
2: No, preto, preto sa mi o tom rozpráva e, trošku ťažko, pretože to, čo sa dialo za slovenského štátu, že tento štát si sám, viac menej dobro, no, dobrovoľne, ale sám si vyviezol aktívne 57 tisíc židov, plus ďalších potom ešte po postaní strčil do Nemeckej a do, do, do Kremničky. A to hádam, nejaká krajina či už okupovaná Nemcami, Slovensko nebolo okupované Nemcami, e, neurobila naopak, Bulhári si chránili svojich Židov, myslím, že Nóri si chránili svojich Židov, nejako proste nepodláli tomu, tomu Hitlerovmu antisemic, a, antisemickému plánu vy, 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 vykynoziť Židov. Slováci to urobili. Na druhej strane, ale musím povedať, že Slovensko má e, v Jeruzaleme viadvašen najväčší počet záchrancov Židov na počet obyvateľov spravodlivými medzi národmi. Čiže ľudia, Slováci, jednoduchí ľudia, sedliáci, neviem, lesníci, ktorí ukrili židov, zachránili židov, riskovali ten vlastný život okamžite, automaticky. To je ako hlboká, hlboká čest. Čiže ľudia nie sú jednofarební, Slováci neboli len, len tí, čo židov vyvážali a prenasledovali. Neboli to len gardisti, neboli to len, len fašisti, ale boli to aj, aj slušní e, ľudia. A uh, preto tá hierarchia cirkevná Slovenska, ktorá, ja neviem, bola reprezentovaná kedysi arcibiskupom Sokolom, ktorý povedal za slovenského štátu, nám bolo dobre. Hej. Mali, sme, mali sme všetko. To je už potom politický problém a to je samozrejme, samozrejme ja si to nie, netrúfam súdiť, ale to je problém cirkvy na Slovensku alebo slovenskej cirkvi. Ten problém bol v 40. rokoch keď, keď Vatikán nejakým spôsobom sa snažil obmedziť proste, alebo zamedziť, zamedziť tomu, tomu vyvážaniu a vyvražďovaniu Židov a Slováci išli svojou cestou. Ale nakoniec, to vie pán Bojník najlepšie sám, ten, ten klérus vysoký sa prejavil aj voči vlastnému arcibiskupovi Bezákovi, keď, keď, keď ho vlastne odstavil, len preto, že Bezák mal asi o niečo liberálnejšie postoje názory, než, než ten klerus slovenský bol schopný, schopný dodržať. Ja mám pocit, nemám pocit proste, že by na Slovensku bol nejaký prudký antisemitizmus, povedzme ako v Polsku, kde všetkých židov už dávno, dávno vyvraždili, že sa tu žije v, nejakoj, v nejakej tolerancii alebo v nejakom, v ne, v nejakom súznení, že ten problém tu nie je veľký, ale ako hovorí Jozef Heller, autor románu Gold za všetky peniaze, môžete tisíckrát hovoriť, že nie ste žiť, vždy sa nájde niekto, kto vám to pripomenie. Takže, takže, takže tak.
0: Ale aj tak tie, tie fóbie sú tu dos veľké a ja si myslím, že oni sú ešte stále väčšie. Nielen voči Židom, ale voči menšinám všeobecne. Pán to?
1: No, čo sa týka vlastne zločinov toho vojnového štátu, tak to je, myslím si, to patrí k tým témam v našej spoločnosti, ktorá nie, nie, nie je dosť spracovaná a ktorá ešte čaká na svoje spracovanie a áno, ja tiež som zachytil v tých sociologických Štúdiách, že narastá nevraživosť voči menšinám a robil som si také nádeje, že snáď voči židom to neporastie, vzhľadom na to, že uh, predsa len že niekde, nie sú... niekde je tu aj nejaká vina, ale v tých štúdiách narastol aj antisemitizmus. A myslím si, že na tom, na tom mal, mal podiel uh, t- tie Ficové vlády s tým uh, postojom voči inakosti.
0: No ale pre mňa je otázka, že prečo Fico s týmto úspel?
1: Uh, no, pretože vedel, vedel, že bude nejaká rezonancia účasti obyvateľstva.
0: Ale prečo ta rezonancia nebola negatívna? Prečo si ľudia nepovedali, milí Fico, ale toto tu my nechceme, my tu chceme zostať ľuďmi. My nechceme tu proti niekomu bojovať.
1: Môžem... No, oni, Pardon, len som chcel spomenúť, že za Ficových vlád údajne došlo asi k 200 policajným pogromom na e, rómske osady. Kýže normálne policajti nabehli do osáda, byli Rómov. To, čo vieme o Moldave, tak to je jedna, e, jedna epizoda.
2: Áno. No, veľmi sme sa teraz o tom rozsiahlo, rozprávali s Martinom Bútorom, ktorý je veľký ľudskoprávny e, aktivista a Človek prostě veľmi citlivý na tieto témy. Ak budeme mať šťastie, ku koncu roku vyjde tak nie. Ja tam chcem povedať len to, že, že tam naozaj sú nejaké historické, historické atavizmy. Pokiaľ ide o Židov, tak to je ten neustály narratív židovského krčmára, ktorý proste vysával peniaze z chudobných Slovákov, lebo ich nutil piť a prípadne im požičiaval za, za nekresťanské úroky, úroky peniaze. A toto vždy tí politici využívajú. A keď sa pýtate na to, že prečo Fico? No preto, že Fico má dobrú politickú intuíciu a vie, že toto rezonuje. Preto to aj využíva. Preto na to tlačí. Preto nebude hovoriť, nie, nie, buďte gromom, migrantom všetkým, buďte ústretoví, buďte, buďte empatickí, keď vie, že tie politické body získa práve tou negativitou a tým, tým zbudzovaním nenávisti. Ten problém je naozaj veľmi zložitý, pretože ak ja neviem, farmárovi, naspiši proste Romovia a tejkrát za rok vykopú všetky zemiaky spola, tak ten človek nemá veľký, veľkú chuť proste tých Romov nejako zvlášť milovať. Ale prečo mu tí Romovia vykopú tie zemiaky spola, to je už zase oveľa širší problém, oveľa zložitejší problém. Je zaujímavé, to hovorí Martin Buter, ale je to pravda, že, že tá romská chudoba vzrástla paradoxne pádom komunizmu. Vtedy kopali pádom komunizmu a zvýšením technológií alebo technologického pokroku. Vtedy kopali kanály, kopali prejkopy, kopali základy pre, pre stavby. Dneska to všetko robia mašiny a tie sociálne, sociálne podporné mechanizmy, ktoré oni majú, časti pomáhajú a časť vyslovene učičíkajú v tom však dobre, však štát mi dá a čo ja to... Prepijem, neprepijem. No je to, je to naozaj veľký problém a všetci ľudia, ktorí aktívne v tých osadách pracujú s tými Romami, si zaslúžia hlboký, hlbokú úctu. Poviem to, prepači, už nebudem dlho hovoriť. Je to presne tak, ako som sa naštval do nepejčetnosti, keď som zistil pred 4 dňami, že Matovičovo ministerstvo financií odmieta zvýšiť príspevky pre asistentov handicapovaných. Im si do, nechcem povedať hnusné slovo, sputnik áno, antigenové testy za, za milióny áno a ľuďom, ktorí sa starajú v, v domovoch sociálnych služieb alebo sú asistenti tých, tých handicapovaných, tým nezvyšíš peniaze, potom to kraj nejak nejako za pár centov im, im upravil. To sú, sociálne, to sú sociálne prístupy k ľuďom, to sú ľudské prístupy, no a toto isté platí o roboch.
0: Mám jednu otázku, ešte kým e, prídu otázky od našich hostí. Jednu
2: otázku...
0: otázku na pána e, Haštu by som mal. Um, máme tu na jednej strane určité ideológie, určitú nenávist, ktorá sa, ktorá sa do nás zasieva takýmto spôsobom. A na druhej strane tu je ta naša ľudskosť a... Ja viem, že... Ja, viem, že, ja, ja, ja som dosť skeptický, uh, lebo vidím, že, že tej nenávisti stále viac rastie, ale tá moja otázka je tá, že viem, že žiadny spasiteľ nám nepomôže, že vlastne človek musí s tým spôsobom začať pracovať sám na sebe. Čo musím ja ako človek robiť, aby som sa v tomto celom dokázal zorientovať a ja zostal som človekom a zostal som ľudským? Ako musím s tým všetkým pracovať, čo tu počúvam v médiách, to nenávisné, to zlé, uh, krimi, noviny máme, a ja neviem čo všetko, uh, tu nenávis voči tým, voči tým, voči tým, to, to, že sa tu vlastne živí strach z týchto skupín všetkých, ktoré nás tu idú zničiť, našu spoločnosť. Čo mám? Čo mám robiť ako človek, aby som tomuto všetkému, aby som si to nejak, nejak upratal v sebe?
1: Ja myslím, že je taká osobná skúsenosť s tou inakosťou. Keď poznám nejakého Róma, s ktorým som sa nejako zblížil a videl som a vnímal som jeho, jeho ľudskosť a jeho príbeh životný. Alebo keď mám medzi Židmi, alebo keď poznám životný príbeh a trápenie nejakého homosexuála, tak stačí jedného alebo jedného Maďara poznám, tak ťažko ma môže nejaký politik presvedčiť, že to sú nejakí iní ľudia, neludia ľudia. Ľudia, alebo nejaký, nejaké nebezpečné tvory. Takže asi tá, tá osobná skúsenosť a fajn je, že mládež teraz má možnosť cestovať a poznáva ľudí z iných krajín a fajn je, že niektorí mladí ľudia sa angažujú a pracujú ako dobrovoľníci v romských osadách alebo s handicapovanými že sú medzi heterosexuálmi, ľudia, ktorí vnímajú e, ťažkosti, st- ktoré z- znamená homosexuálna orientácia, že sa pozného majú priateľov e, medzi nimi. a Toto to všetko asi prehodluje a rozširuje takú ľudskú kapacitu.
0: Takže vy pre našu spoločnosť máte do budúcnosti nádej?
1: Určite. Mm-hmm. Určite. Pán Strasser.
2: Hm. Tak povedal to už Joško až toto povedal za mňa. Naozaj tá osobná skúsenosť s tým, s tou inakosťou, má, mm. ale musí byť pozitívna. Musí byť pozitívna, lebo ak je negatívna tá skúsenosť, tak možno ešte prehlbi mm. tu nenávisť alebo tu nevraživosť, ako som hovoril o tom, ten príklad toho spišského farmára, pre mňa asi najodpornejšie sú útoky proti homosexuálom, proti gejom, proti, proti, proti lesbám. Možno aj preto, že v tejto komunite poznám veľa ľudí. Väčšinou nie, sú to ľudia, čiže sú aj dobrí, aj zlí, ale to neovplyvňuje ich, ich orientácia. Ale ľudia v tom umeleckom prostredí gejovi a lesby sú, sú, sú výborní, sú fantastickí, sú to... Sú to a nechápem, prečo sú im upierané elementárne práva e, v súvislosti so spolužitím. Hej, ja neviem, právo proste byť ako partnermi, to znamená mať isté práva registrovaných, ale partnerov, alebo aj mne ma- by vôbec nevadili homosexuálne manželstva. A presne ako povedali veľmi mnohí ľudia, že keď dvaja poznám homosexuálov, ktorí vychovávajú dieťa, alebo deti, poznám lesby, ktoré vychovávajú deti a je to harmonické manželstvo na rozdiel od heterosexuálneho páru, kde otec chlastá, bije deti, týrá proste manželku a tak, takže to sú to, tomu nerozumiem, tomu proste jednoducho rozumí to neberie a odmietam akékoľvek, akékoľvek útoky na, na inak orientovaných, na sexuálne inak orientovaných. To je pre mňa citlivá téma ako normálneho heterosexuála, ale Nerozumiem, ako to môže civilizovaná spoločnosť niečo takého také byť.
0: Vy ste hovorili, že tá skúsenosť musí byť pozitívna. Pán Haš to napísal v tej knihe jednu veľmi peknú vec ohľadom toho, že keď mi niekto urobí niečo zlé, tak snažím sa pýtať, že čo ho k tomu viedlo. Snažím sa ho pokopiť, že prečo mi ublížilo, no. prečo sa tak správa. Ale to je asi ešte ten krok ďalší dopredu v tom osobnosnom vývoji že sme dokonca to toho schopní.
2: No, no, že to neberiem ako kolektívnu vinu, e, ja neviem, etnika, rasy, národa a tak, ale toho, toho človeka, samozrejme. Je to tak.
1: Hej, myslím si, že je dôležité, keď nám niekto nejako ubliží, aby sme nezostali zaseknutí v nejakej takej e, zranenosti alebo pomstiteľskej tendencii a teda ja to obvykle spracovávam tak, že sa snažím porozumieť to, tomu správaniu, tomu postoju toho človeka a to mám pocit, že ma tak nejako oslobodzuje od nejakého uh, ulpievania na tom, čo sa udialo.
0: Lebo ja si myslím, že ono, my sme teraz v tejto fáze, čo sa týka aj tých rómov, keď vykopávajú zemiaky tým farmárom, alebo keď nám stromy v Národnom parku jednoducho vyrezávajú, že, že jednoducho vlastne ono to kulminuje istým spôsobom, že keď nepochopíme, že prečo to robia, tak sa asi toho nezbavíme, hej? Ja si myslím, že ani dve lesby, ktoré sa boskávajú niekde ostentatívne na námestí, že oni sa tam nechcú boskávať, ale jednoducho to, je už, to už je v nich taký t- protest voči protest. tej spoločnosti. Presne. Demonstrácia, Demonstrácia presne. Takže ono, chápať, chápať to a, a snažiť sa to deeskalovať spoločensky, ja si myslím, že to, je, to bude asi to je najpotrebnejšie u každého jedného z nás.
2: Je to ťažké.
0: A je to ťažké, ale ja si myslím, že keď každý z nás e, sa nejakým spôsobom bude o to usilovať ako človek, ako jedinec, takže v sume to nejak bude vidno. Potom aj na tých voľbách, aj na tých volezných preferenciách a tak ďalej. A na našej spoločnosti potom, myslím si. Teraz by som poprosil ešte o trošku hudby a potom pár otázok, sa so, pust Prosím vás o tri otázky, na to máme asi čas. Takže, kdo by mal z publika otázku? Nech sa páči na vpredu.
5: Ja by som do, možná, do mikrofónu. Nepotrubím. Takže ja by som nemala ani otázku, ale chcela by som len naviazať na pána štrasera, že keď hovoril, že v Izraeli je najviac Slovákov, ktorí zachránili a tí najjednoduchší ľudia tých Židov a skovávali a proste vlastný život dali na lopatu a proste sa to stalo, tak stále sa to deje, pretože teraz som čítala dnes ráno že zo Slovenska na Moravu vyšlo vyše 370 ľudí a tí najjednoduchší, turzovka, čaca a títo ľudia, čo sú blízko, vybrali si dovolenky a na týždňovky išli im pomáhať. To je fantázia, to je, to je tak dobre počúvať, že áno, sú tu dobrí ľudia Inakvejší a ešte inakvejší, to by sa vôbec nemalo deliť ani to, že vy ste to, ani to, že ja som maďarka a v Žiline žijem 43 rokov a ja to každému poviem a som dostala pred 35 rokmi 300 eur, aby som si išla ako materinský jazyk prepísať na Národnom výbore. Tak som povedala, nie, ja som sa tak narodila, takže ja tak aj zomrem, prečo by komu to vadí. Národnosť mám v Slovensku a materinský jazyk maďarský. Tak, tak, A nikdo v Žiline, v Žiline, v tom najhoršom, poďme do tankov a podobné, mne nikdy neublížil. Ja mám priateľov proste úprimných, ktorý, ktorým aj ja pomôžem, keď treba, ale aj oni mi pomôžu. E, takže, e, áno. Áno, tá politická scéna je hrozná. Ja, ja chodím po kanálo, teraz najnovšie pretože ja som volila Matoviča. Idiot, inteligent, vysokou školou. Ja som ho volila, lebo ja som tam nenašla iného. A ja som nevidela tú tabulku, čo lepil. Vedela som, čítala, ale ja som kvôli tomu, že mňa tie zlodejiny, tie zlodejiny v tom štáte tak strašne mrzeli, pretože ja 53 rokov robím, 35 z toho v kinách riadím. Nikdy odnikal by som nemohla, ani keby som chcela dostať nejaké vedľajšie, ale akurát e, e, priateľom mladým som sa dnes rozprávala. Povedzte mi, vy ste vysoko inteligentní, skúsení ľudia, načo sú tie milióny tým ľuďom, čo tu vykradnú, namiesto toho, aby, aby tí dochodcovia, ja neviem, na ký súcia, čo babka celý život robila na poliak, na roliak a súčasnej dobe, nie pred 20 rokmi, dostane 320 eur dochodok a nemá z čoho žiť, tam by trebalo tie peniaze, tie nakradnuté milióny rozdiely. Takže v politika je hrozná, uznávam, Pán Bohynik má pravdu, že, že každý bol trošku ako psychicky narušený, čo volil toho Matoviča. Ja som to už pri prvých jeho e, súvislých vyjadreniach pochopila, že bože dobrotivý, no toto nie je, ale tak už sa to stalo. No.
0: Ďakujem pekne, Ach, chcem tu niečo ešte povedať. Ja som sa pred 5 rokmi presťahoval zo Žiní na Žitný ostrov a... a ja som prekvapený z toho, aké sú tie maďarská milí ľudia na tej dedine proste, oni sú, takí, oni sú takí otvorení a takí proste a pomôžu, keď môžu pomôcť skutočne. Ako, že... ano, ja
5: som z Dunajskej stredy, aj mám tam do, dodnes rodičovský byt e, v baraku a nedáme to teraz. Dobre, ale to... teraz,
0: aby sme to troška skrátili. Ano?
2: Môžem, môžem povedať, ano? E, Juraj Špícer nebohý mal taký, že čo je to absolútna odvaha? Absolutná odvaha je v Terchovskej krčme. Vyskočiť na stôl a povedať, súdruzi, ja vám řeknu, jak to doopravdy je. Jiří Jánošík byl maďarskej žid. <rý>
0: <rý> Ďakujem pekne. <rý> <rý> Nech sa páči. Aby
3: som to trošku odlačil.
4: Funguje? Áno. E, ja by som sa chcel opýtať všetkých troch, e, že m, ktorí sú vaši obľúbení spisovatelia a
1: či máte nejakého absolútnu jednotku z tých? Zaceli svoj život.
2: Mm, hm. Mám začať? Myslíte, slovenský vôbec... Jej, viete, viete čo? To je veľmi ťažko povedať... E, 75-ročnému človeku, ktorý naozaj už všeličo prečítal. Ale ako dieťa som miloval Žila Verna. Prečítal som tuším všetky, všetky Verne, Verneovky. E, zo slovenských spisovateľov súčasných, už aj nebohých, mám rád Ruda Slobodu, Pala Vilikovského, Dušana Dušeka a z tých svetových... Ja som vlastne rusista, tak e, mám rád samozrejme američanov, nemeckých spisovateľov, Saul Bellov, napríklad americký spisovateľ úžasný, ale myslím, že Michail Bulgakov, ktorého som aj mal tú čas prekladať, je z tých spisovateľov 20. storočia asi pre mňa špička.
1: Mňa v vládosti v takom období obnovi najviac oslovil Fyodor Michajloviš Dostojerský. A, A trvá to, to do desa. To
0: Ja mám veľmi rád um, tajovského, lebo ja som s tým vyrastal, v denne sme mali divadelný krúžok, takže sa hrali tie tajovské hry. A je to také dedinské prostredie, ktoré ktoré pre mňa má taký, taký, taký pekný pocit, takej tej ľudskosti. Uh, takže Tajovský um, Levnikovič Tolstoj sa mi veľmi páči z tých ruských, on je taký, taký mohutný. Um, dostojevský psycholog na Dostojevského musíte mať proste tie ako aj v hudbe na... Uh, na, na Wagner. Na tohoto, jak, so, no, jak sa volá ten nemecký s tými dlhými operami.
2: Rikard Bájer.
0: Na to musíte mať chuť, napríklad na, 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 na Mozart tam máte vždy chuť. Hej. Takže títo dvaja asi sú takí veľmi... Pre mňa
2: je to Áno, to je skvelý auto. Na tú otázku sa nedá odpovedať jednoducho.
3: No. E, tu
0: na je tretia áno. otázka ešte táto pani, nech sa páči.
5: Nemusíte
4: ho nič oprieť. Dobrý večer. Ja, sa, ja mám viac otázok, ale jedna prvá by bola, že prečo nepoužívate slovo blázon? A druhá otázka by bola tiež na pán profesor hlavne na vás, že je veľa činností v živote, kde sa vyžadujú licenci, licencia sa to volá, vyžadujú sa psychotesty, vyžadujú sa prosím vás, prečo pri takom dôležitom poste, ako je člen vlády ktorý rozhoduje, má v rukách osud prakticky nás, všetkých, rozhoduje o dôležitých. A tam sa ne, nerobia, nie sú zavedené povinné psychotesty, že na čo ten človek má a čo nemá. Ja viem, že to, to je asi strašne zložité, lebo povedať niekomu, ty nemôžeš byť predseda vlády, lebo nemáš dostatočné sociálne cítenie, ale, ale malo by sa to. Teraz je dôležitá stranickosť a populistické tieto... je. Či máte nejakú víziu do budúcna, že, že či by sa to mohlo zaviesť. A ďalšia vec ešte, ten antisemitizmus. Netreba, stále sa teraz hovorí, spomína holokaust, dobre, ale predsa v, ži- v histórii židovskej je toľko úžasných, cenných vecí, ktoré ľudstvu dal, čo ja viem, Majmonides, alebo tieto postavy, ktoré tak... Tí, čo o tom vedia niečo, nech to hovoria o tom, aby sa nielen ten krčmar židovský teda dostal, jebo ostával v povedomie tých Slovákov, ktoré, ktorí mnohí arizovali a neviem, ako sa chovali, ale skrývajú to za to, že ich Žid nutil piť a stratili tým svoj grunt a takto. No, ja som nie zvyknutá hovoriť, takže skončím, tak prosím, a to spomne, čo mi hlavne na teda to blázon, niečo mi používať?
1: Hey, no tak pravda je, že sem tamto slovo použijem, ale, ale veľmi zriedka, ale keď pán Strasser mi dal takú otázku, tak mi to tak nejako zarezonovalo v tom slove niečo také odsudzujúce, také negatívne voči človeku, ktorý má nejaké psychické problémy a ktorému môžu sťažovať život. A takže sa mi to, to slovo, mám pocit, že býva používané v takom znehodnocujúcom tóne. Takže preto sa mu vyhýbam a aj človeka s nejakými vážnymi psychickými poruchami predovšetkým beriem ako človeka, ktorý má nejaké problémy vážne a ktorý um, má k tomu možno nejakú genetickú dispozíciu, nejaký, nejakú životnú skúsenosť, ktorá ho nejako vyformovala. Čiže to je... To je k tomu.
2: Musím, musím k tomu podotknúť, že keď som na nahrávke objavil, že Joško povedal slovo blázon nepoužívam, hneď som mu zložil v duchu hlbokú poklonu, lebo som si povedal, to bude výborný titulok knižky. A, a naozaj titulok knižky dos, dosť zaváži aj z komerčného, aj z hľadiska záujmu. A ten titulok Joško, to je presne to, nielen to, ale aj to tej knie pomohlo, pomohlo, že už vyšla si trojvídanie. A... Si autorom názvu
1: knižky. <laughs> Hej, takže to bola taká situačná reakcia, a teda, ktorá má nejaké pozadie. A to druhé bolo, tie psychotesty. Ja nesom fanúšik toho, aby sa politici podrobovali nejakým psychotestom. Oni vlastne... To obyvateľstvo skôr musí prejsť
2: nejakým,
1: nejakým p- procesom poznávania rizikových osobností. A vlastne musíme rátať s tým, že občas sa pritrafí, že ne- ne- nevíde to dobré a je potom nádej, že pri ďalších voľbách a spätne musia si urobiť odpočet aj e, médiá, že či postrehli veci správne a tak ďalej. E, otázka je, že kto by robil tie psychotesty a ako aké falošné výsledky by sa akým spôsobom dali dosahovať no, ale no, aj, keby, aj keby sa to dalo robiť teda veľmi profesionálne a
2: kto by to a, akceptoval no to by musel to, byť zákon
1: ne ne no, isto neka komisia proste,
2: pre psychotesty ktorá by tiež musela no, prejsť no, psychotestami no, ktorú, ktorú, ktorú by volil ktorú,
1: parlament to by robiol
0: ich
2: psychotesty
0: a potom by sa povedalo, že vlastne nám vládnu psychoterapeuti.
2: A áno, áno, áno.
1: Aj, áno. Aj. Nie, takže nie, nie som zastancom to no, A viem, že medzi psychiatrami sú niektorí, ktorí majú taký názor, že... No tak ale Jožko potrebuje... bol si
2: iniciátorom, však aj to bol jeden z motivov, prečo sme začali rozprávať, kto inicioval výzvu Vladimirovi Mečiarovi, aby sa zveril do hey. psychiatra.
1: No, veľmi dobrý. No, to bolo, to bolo postavené tak, že žiadna diagnóza a len výzva, aby sa stiahol z politiky vzhľadom k tomu, že zvyšuje napätie spoločnosti a že robí nekonštruktívnu politiku. A Ale tým, diagnoza. že to napísali psychiatri, tak, to sa bola tak ľudia to brali aha, a oni potvrdili, správne. že teda není celkom... O, v poriadku.
2: Ja
1: sa to, ja a, <rý> nie, si myslím, <rý> že nie, nie je v poriadku, aby sme na diálku robili nejakú psychiatrickú diagnozu, i keď pravda je, že my pozorovania, správania nejakého politika a z jeho jazyka, z jeho reči, z jeho mimiky, z jeho gest môžeme veľa očítavať, ale... Nedá sa to postaviť ako, že je to smerodajná diagnóza. Môžeme mať hypotézu, že keď opakovanie v určitých situáciách sa zaspráva tak a tak a tak, že zrejme to súvisí s takým a s takým narušeným osobnostným rysom a môžeme si to medzi kamarátmi povedať, ale prípadne aj... Uh, o hypoté, uh, hypotéze, mm. že aká by to mohla byť diagnoza, ale máme také pravidlo, ktoré zastáva aj Svetová Psychiatrická asociácia, že nediagnostikovať verejne na diálku. Keby, no. keby, keby povedzme, v konkrétnom prípade, keby pán Matovič uh, bol vyšetrený nejakým psychiatrom, dôkladne a on by súhlasil s tým, pán Matovič, že môžete zverejniť, čo ste našli, tak by to bolo v poriadku. Hej.
2: No, Jožko, ale americkí psychiatri toho Donalda Trumpa natreli slušne. Uh,
1: áno, americkí psychiatri sa rozhodli vzhľadom na to, čo vyvádzal Donald Trump, že porušia toto pravidlo a že je to vlastne vo verejnom záujme, aby zaujali stanovisko. Takže 12 významných psychiatrov a psychologov sa na jednej univerzite stretli na takom sympóziu, kde každý zo svojho hľadiska hovorili, že čo si myslia, že je v hre a v čom je problém. A dokonca Trampova Netier, ktorá je klinická psychologička z PhD, PhD, napísala knihu o svojom strýkovi, kde sa vyjadruje aj k jeho osobnostným uh, takým vybočeniam. Čiže sú niekedy situácie, kde uh, by mali ľudia znali uh, nejakých osobnostných z, zvláštností u politikov sa nejako verejne postaviť, ale je to veľmi tenký láda a hneď sa môžu ozvať zást- zástanci toho dotyčného, ktorí napadnú vlastne toho, kto niečo také tvrdí. Takže je to, je to dosť zložitý problém.
0: Ďakujem pekne. By som ešte dve veci mal také. ta jedna je k tej dáme s maďarským jazykom, materským. Vy ste povedali, že na Slovensku koľko sa toho robi dobrého, lebo však toľko ľudí išlo teraz pomáhať do, na morálu a tak ďalej. Mm. Ale treba dať veľký pozor, lebo to je také troška také slovenské tiež, že ale pozri sa, aký sme dobrý, hej. E, to je jedna vec, že sme dobrí a že pomáhame, ale ta. ale to nevyvážuje to zlo, ktoré robíme. Čiže tým sa to vyvážiť nedá a my si musíme uvedomiť to zlo, ktoré tu naje, aj spoločenské, aj naše. A to je potrebné, to je jedna vec a, a druhá vec je to dobro, ktoré robíme. Ale jednoducho ospravedlniť prakticky to zlo, a, ale my pomáhame, to, to, to nefunguje a to, je, to nie je dobre. A ta druhá vec, že prečo toľko spomíname ten holokaust, lebo si treba uvedomiť, že, že vždycky sa viedli vojny a vždycky sa národy vyvražďovali pre majetok, pre moc, pre vplyv, pre územia, ale tu na, bolo prvýkrát v ľudských dejinách, že sa národ vyvražil 6 miliónov, to je viac ako celé Slovensko, prosím pekne, len preto, že boli takí, akí boli. A to je niečo niečo neskutočné. A ak toto zabudneme a ak sa k tomu vrátime v nejakej inej forme, že budeme ľudí vytláčať, pretože sú takí, akí sú. A už či ich dotlačíme len na okraj spoločnosti a či ich dotlačíme do nejakej plynovej komory, to už je jedno. Tak to bude zle. A to nie je ľudské kresťanské, nejaké. A preto nesmie zabudnúť. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem našim, mojim, našim hosťom, pánu profesore doktorovi Josefovi Haštovi a pánu Janovi Štráserovi. Mne sa to veľmi páčilo, čo ste povedali. Asi by sme ešte dve, tri hodinky tu mohli sedieť ale na to nemáme čas. Um, darček pre vás. No ten darček, ako dať vám kvety, to by asi nebolo vhodné. A dať vám fľašu, na to by asi tiež nebolo vhodné.
3: Pre,
1: prečo nie? <laughs> <laughs> <Nebolo> Takže dobré.
0: <laughs> my máme úžasného maliara v žiline Stanislava Lajdu, ktorý bohužiaľ tu dnes nie je, lebo je odcestovaný a on... Um, vám urobil obidvom takýto pekný obrázok. Takže oni sú tu dva dokonca.
2: No úžasné.
0: Oni Užasné. sú tu sú
2: tu... Práve som vám ako si to rozstrihneme.
0: No, tak si predstavte, že vy nemusíte strihať... Ja lebo... si zoberiem,
2: Jožko, teba a ty zoberi mňa.
0: Lebo dokonca sú tu dva takéto a ešte každý zvlášť na A3.
1: Úžasné.
0: Takže potom si to asi... Ja vám takto, vy rozdelíte. Super, ale... Nech sa páči.
1: Aby ste videli. A na konci
0: hudba.
2: Užasný. Ja teraz nechcem predbehnúť pana Bohinika, lebo on to určite urobí, ale nemôžem si nespomenúť na výrok jedného dôstojníka, po koncerte Sláčikového kvarteta vojenského umeleckého súboru v jednom útvare, ktorý sa im veľmi poďakoval a povedal ďakujem vášmu Sláčikovému kvartetu za krásny umelecký zážitok a dúfam, že na budúce vás pejde viac. <zýkujem>
0: Či už nie? nie? Ďakujem veľmi pekne. Štyri ste nám úplne stačili, lebo to bolo úžasné.
3: Um,
0: ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za to, že ste prišli. Môžete si kúpiť knižky a jednu vec ešte mám. Um, stále sa nachádzame v pandémii. Um, ide o nielen o naše životy, o životy druhých. Preto prosím, prosím, dajte sa zaočkovať.